0: Herzlich willkommen heute an diesem Sonntag hier im Neuraum, Neuraum, live vor Ort oder aber in unseren Locations in Augsburg, in Freising, in Passau und in unseren Microchurches, die wir haben über ganz Deutschland verteilt. Schön, dass du heute da bist und äh, wir gemeinsam uns eine Frau anschauen können, ihre Geschichte kennenlernen können namens Rahab, denn heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute haben wir die kürzeste Serie des Jahres. Eine Serie! Das sagt der Name, zeichnet sich dadurch aus, dass man mehrere Episoden hat, oder? Das ist eine Serie. Heute haben wir eine Episode in einer Serie und sie geht um eine Frau, die ich dir gleich vorstellen werde. Und bevor ich dir diese Frau vorstellen werde, und es kann ja nur irgendwie eine wichtige Frau sein, gell, weil sonst würden wir nicht einen ganzen, einen ganzen Sonntag, Klammer, eine ganze Serie auf diese Frau, auf diese Frau verwenden. Äh, diese Frau, bevor ich sie dir vorstelle, möchte ich ein kleines Experiment mit dir machen. Auch mit dir online äh, oder aber in unseren Locations und zwar, zwar habe ich folgende Frage an dich. Ich stelle dir, stell dir gleich ein paar Eigenschaften von dieser Frau vor und du überleg mal, wenn du Mama oder Papa von einem Sohn bist, wäre das so die Schwiegertochter deiner Wahl? Einfach mal so anschauen. Was macht das so mit dir? Wenn du diese Frau kennenlernst, hättest du sie gerne Schwiegertochter. Ähm, oder aber, wenn du äh, keine Kinder hast und vielleicht hier heute als Single-Mann bist und auf der Suche nach einer geeigneten Partnerin, dann überleg doch mal, wäre das jetzt so jemand, den würde ich gerne daten, vielleicht sogar mal heiraten. Und wenn du in die, weder in die eine noch in die andere Kategorie fällst, dann überlege dir, wäre das eine Person, die ich ganz, ganz gerne so ganz eng in meinem innersten Freundeskreis hätte, so ganz nah in meinem Leben, okay? Weil die so besondere Eigenschaften hat. Hast du deine Frage rausgefiltert? Ja. Ah, okay. Ein paar schlafen noch, kein Problem. <lacht> wir wachen jetzt gleich gemeinsam miteinander auf. Also passt auf, die Frau, um die es heute geht, heißt Rahab. Das hast du im Trailer schon gesehen. Und über diese Frau erfahren wir in Josua 2 Folgendes. Sie ist eine. Angehörige des feindlichen Volkes. Sie ist eine Heidin, sie glaubt nicht an Gott. Sie ist eine Prostituierte, es wird immer schlimmer. Natürlich eine Lügnerin und auch eine Vaterlandsverräterin. Loyalität war nicht ihre Stärke. Jetzt erinnere dich an die Frage von gerade eben. Wie schaut es aus? Gute Schwiegertochter, gutes Datingmaterial oder gute potenzielle beste Freundin? Hier meldet sich keiner. Ich weiß nicht, wie es bei dir online ist, aber ich würde jetzt mal sagen, eher nicht, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, eher nicht, weil wer braucht eine Lügnerin zur Freundin oder als äh, Ehepartnerin oder als Schwiegertochter? Ist jetzt nicht ganz so vertrauenswürdig, würde ich sagen. Okay, das Gute ist, wir, machen, wir Menschen sind ja meistens so, dass wir äh, Menschen kennenlernen, einen kleinen Ausschnitt von diesen Menschen kennenlernen und uns meistens sehr schnell ein Bild von ihnen machen. So sind wir Menschen, wenn du das auch schon gemacht hast, schäme dich nicht, ich habe es auch schon gemacht, weil wir das so machen, so sind wir Menschen. Und das Gute an dieser Person, wie an uns allen ist, wir alle sind nicht nur ein ein Ausschnitt unserer Sätze. sondern wir alle haben eine Geschichte. Ein Vorher, ein Während, ein Nachher. Und diese Frau hat ein, eine Geschichte, nämlich ein Nachher. Weil du findest äh, über sie ganz viele, über die Bibel verteilt, ganz viele äh, Stellen, die das Bild von ihr so ein bisschen breiter werden lassen und auch so ein bisschen verändern. Und was du äh, nach Josua 2 über diese Frau erfährst, ist unter anderem Folgendes. Sie gehört zur Familie Gottes. Sie ist vor Gott gerecht. Sie ist eine verheiratete Frau, keine Prostituierte mehr. Sie ist die Ururgroßmutter von König David, kommt im Stammbaum von Jesus zu uns, sie wird als Heldin des Glaubens bezeichnet. Spannende Frau, oder? Irgendwie krass. Und vielleicht willst du sie jetzt doch zu deiner Schwiegertochter haben oder aber daten oder aber als BFF in deinem engsten Kreis haben. Kann sein, weil manchmal verändert sich das Bild, das wir von Menschen haben, wenn wir sie ein bisschen breiter, weiter, tiefer kennenlernen. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, hey, was ist denn passiert? Weil in Josua 2 waren diese Eigenschaften, die du gerade gelesen hast, das war die Rahab. Das war ihre Geschichte. Und irgendwie nach Josua 2 verändert sich alles. Also was ist denn bitte da passiert? Und ich will dir kurz die Situation erklären, in der wir Rahab kennenlernen. Die Situation ist die, Rahab wohnt in Jericho. Jericho ist eine Stadt im verheißenen Land, in dem Land, das Gott seinen, äh, seinem, seinem Volk Israel schon hunderte, hunderte, hunderte Jahre bei Abraham schon versprochen hat. Und Israel ist wie auf dem Vormarsch, um dieses Land einzunehmen. Und ähm, auf diesem Vormarsch kommen sie irgendwann nach Jericho. Es ist die erste befestigte Stadt in dem eigentlichen verheißenen Land, äh, sie, die sie einnehmen. Wollen. Und Jericho ist die damals, also eine der best befestigten Städte, die es gab. Eigentlich uneinnehmbar, okay? Und Gott hat gesagt, ich gebe euch diese Stadt in eure Hände und er ähm, schickt Spione, sie schicken, die Israeliten schicken Spione in die Stadt. Sie kommen bei Rahab unter, um, das, äh, um die Stadt auszukundschaften und ähm, in diesem Moment lernen wir Rahab kennen als Vaterlandsverräterin, weil ja, sie äh, kommt mit den Spionen ins Gespräch, sie versteckt diese Spione und ähm, sie gibt ihnen ganz, ganz, ganz ganz wertvolle Einblicke in Stadt. Das Innenleben der Stadt und zwar nicht irgendwie Einblicke wie, wie sind die Verteidigungsanlagen oder was sind wichtige strategische Punkte, so ich sag mal die eigentlichen äh, wichtigen Infos, wenn man so im Kampf ist und eine Stadt erobern möchte, sondern sie gibt ihnen viel, viel wichtigere Einblicke, nämlich in die Seele des Volkes. Und was sie ihnen ähm, sagt, ist folgendes. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Und an einer anderen Stelle, ich mag das manchmal so Bibelstellen in unterschiedlichen Übersetzungen zu lesen, da heißt es, alle seine Bewohner zittern vor euch, sie sind vor Angst wie gelähmt. Den Männern und Frauen und Kindern in, Israel, in Jericho, den Jerichoanern, den Jerichobewohnern, denen geht es so, dass die richtig gestrichen die Hosen voll haben, Freunde. Die haben richtig Angst. Die zittern vor Angst. Die können sich fast nicht mehr bewegen. Und sie erzählt ihnen weiter. Denn wir haben gehört wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Vielleicht kennst du die Geschichte, die äh, Israeliten waren, waren Sklaven in Ägypten, sie ziehen aus, aus Ägypten auf das Wort des Herrn hin, kommen ans Rote Meer, hinter ihnen die Ägypter, vor ihnen kein Durchkommen und plötzlich macht Gott ein Wunder und er führt sie trockenen Fußes durch dieses Meer und im Meer lässt er die Verfolger, die Ägypter umkommen und sie kommen einfach, sie kommen raus aus Ägypten durch dieses Wunder. Das haben sie gehört. Wir wissen auch, was ihr Zion und den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Sion ist eine interessante Geschichte. Sie wollten eigentlich äh, durch sein Gebiet durchziehen, friedlich, aber er hat den Krieg mit ihnen angefangen und dann haben sie den Bann an ihm vollzogen, was so viel bedeutet wie genau das, was hier steht. Sie haben diese Städte, dieses Gebiet komplett platt gemacht und keiner hat überlebt. Und das haben die äh, Jericho-Bewohner die Region, haben all das schon gehört. Und dann geht es weiter. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Andere Übersetzung heißt: Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Das ist die Situation in Jericho. Die Menschen sind vor Angst wie gelähmt. Die Menschen zittern vor Angst und sie können sich in ihren eigenen Mauern, die so sicher sind, weil es die am besten befestigteste Stadt der damaligen Zeit war, eine der am besten befestigsten Städte der damaligen Zeit, sie können sich nicht mehr sicher fühlen in ihrer Umgebung, weil sie so viel gehört haben von ihrem Feind, der auf sie zurollt. Und die Frage ist jetzt, was hat es heute mit dir und mir zu tun? Ich glaube, es hat sehr viel mit dir und mir zu tun, weil ich glaube, wir alle kennen diese Momente, wo Schreckensnachrichten in uns, über uns herfallen, in unser Leben, in unsere gut befestigte kleine Stadt, in unser sicheres Leben, unser sicheres Deutschland eindringen und wir hören oder sehen Dinge und plötzlich... Egal, ob wir übrigens mit Gott unterwegs sind oder nicht, gell? völlig egal, plötzlich beginnt wie ein Tauziehen mit der Angst. Und ich habe dir mal aktuelle, aktuelles Tagesgeschehen mitgebracht. Lass mal reinschauen, was wir uns gerade immer so anhören dürfen. 7,4 Inflationsrate. Das heißt, die Preise steigen in einem Tempo, wie es die Bundesrepublik seit über 40 Jahren nicht erlebt hat. Die Preise steigen in einem Tempo, wie es das seit über 40 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und ich weiß nicht, was das in dir macht. Ich kann dir sagen, was es in mir macht. In mir macht es genau das. Die Angst kommt in mein Leben und ich merke, ich muss jetzt da irgendwie dagegen halten Und es ist ganz schön anstrengend, weil irgendwie lässt mich das nicht so ganz kalt, was die Inflation und was die Preise mit uns machen. Und weißt du, was die schlimmste Nachricht ist? Die Nachrichten gehen weiter. Gestern war es nach einem Stromausfall zu einer Notabschaltung gekommen. Die Anlage musste vorübergehend vom Netz genommen werden. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, Europa sei nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen. Und auch da, jetzt haben wir auch noch eine Atomkatastrophe vor, bevorstehen. Ey, und es wird immer, immer schwieriger, gegen die Angst anzukommen. Weil die Angst wird immer größer. Der Feind, der Gegner wird immer stärker. Und du musst dich richtig ins Zeug halten, um da überhaupt dagegen anzugehen. Und dann dauert aber zumindest die Tagesschau 15 Minuten und ich bin jetzt schon außer Atem.
1: Zahlreiche Waldbrände halten Europa weiterhin in
0: Atem. Die Pegel in vielen Flüssen sind auf historisch niedrigem Stand. Es ist nichts Geringeres als eine Katastrophe für Frankreich, die extreme Trockenheit im Land. Dürre! Dürre, Katastrophe, Klimawandel und irgendwann kann ich einfach nicht mehr und lande auf der Seite der Angst und ich bin, wie du merkst, richtig außer Atem, weil es ist wirklich anstrengend, heutzutage gegen die Angst anzukämpfen. Weil die Stimmen der Angst in der Tagesschau, in unseren Eins zu Eins gesprächen die sind so laut und die Macht der Angst wird so groß und so stark, dass sie uns fast zu überwältigen droht. Und ich glaube, wir alle haben in diesen Momenten einen Reflex. Wir fangen an zu ziehen, wir wollen kontrollieren, wir wollen unseren Dingen festhalten. Und die Frage ist doch, woran hältst du dich fest in Zeiten der Angst? Was gibt dir Halt? Nach wem oder nach was greifst du, wenn die Angst plötzlich in deinem Leben nach dir greift? Vielleicht greifst du nach finanzieller Sicherheit. Vielleicht sind deine Familie, deine Freunde, die Menschen, die dir Halt geben. Vielleicht sind es spirituelle Praktiken, Horoskope, Tarotkarten, Dinge, die du einfach ausprobierst, weil du einfach wissen willst, wie geht's aus, worauf kann ich setzen? Und ich glaube, wir alle kennen aber diese Momente, wo wir merken, irgendwie das alles, es gibt uns irgendwie nicht wirklich Halt und Sicherheit.
1: Und das Verrückte ist, das wäre ja nicht schon krass genug, oder? Das ist krass, du bist auf der Angstseite, nichts gibt dir mehr Sicherheit, aber die Angst ist noch so viel fieser, weil sie umgibt dich wie so eine Würgeschlange. Nimm dir jeden Atem, sie raubt dir, in deinem Herzen Platz zu schlagen. Es fühlt sich so an, als ob dein Herz eingeengt ist, als könntest du nicht mehr atmen. Jeder Mut verlässt dich und du bist wie gelähmt und es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Kommt dir irgendwie bekannt vor, oder? Das waren genau die Worte, die die Leute in Jericho benutzt haben. Das waren genau die Worte, wie Rahab gerade diese Situation in ihrem Volk beschrieben hat. Und was ich spannend an Rahab finde, sie ist nicht wie die anderen gelähmt in ihrer Angst geblieben, sondern sie hat gefragt, hey, da muss es doch einen Ausweg geben. Da muss es doch irgendwie einen anderen Weg geben. Ich muss doch nicht gefangen bleiben in meiner Angst. Das kann doch nicht sein, dass das mein letztes Urteil ist. Und dann trifft sie eben auf diese zwei Soldaten und sieht darin ihre Hoffnung. Und sie hat diese Erkenntnis, die alle anderen auch aus dem Volk haben. So, boah, das ist voll der krasse Gott. Und wer find, wenn der für die anderen kämpft, dann sind wir verloren. Aber sie dreht sie um. Weil sie sieht nicht einen Gott, der sie zerstören will, sondern was ist, wenn dieser Gott gut ist? Was ist, wenn er mich sogar retten kann? Du kannst diese Erkenntnis in Joshua 2,11 nachlesen. Da sagt Rahab zu diesen Soldaten, denn der Herr euer Gott, also der Gott Israels, er ist der Gott, Oben im Himmel und unten auf der Erde. In einer anderen Übersetzung steht, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Rab hat eine entscheidende Erkenntnis. Sie weiß, mit wem sie es hier zu tun hat, mit dem allmächtigen Gott. Und sie weiß noch was viel krasseres, wenn sie sich auf seine Seite stellt, dann wird sie gerettet. Sie weiß, das ist nicht nur irgendein kleines Göttchen, nicht eine Statue, nicht ein schönes Schmückchen, was du dir um den Hals hängst, sondern das ist der allmächtige Gott. Und wenn ich mich auf seine Seite stelle, dann werde ich vielleicht gerettet. Es ist dieser Gott persönlich, auf den sie all ihre Hoffnung setzt, der Gott, vor dem jeder eigentlich Angst hat, der mit diesem Volk zieht. Und das Ironische ist, sie gibt nicht nur irgendwie ihr Leben in die Hand von diesem Gott, sondern sogar in, ihre, in, den, in die Hand ihrer Feinde. Das ist doch verrückt, wer macht sowas? Die, die mich angreifen wollen, ja, rettet mich mal. Das macht doch niemand, oder? Weil sie so ein Vertrauen, so eine Hoffnung hat und auch weiß, okay, es ist sowieso alles verloren. Alles andere funktioniert nicht. Dann setze ich halt alles auf diesen Gott, weil was ist, wenn er mich rettet? Er ist meine einzige Lösung und Hoffnung. Und Rabgab macht genau das in josua 12, äh, 2, 12 bis 14, redet sie mit den Soldaten und sagt, und schwört nun bei dem Herrn, also eurem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, weil sie sie reingeholt hat, versteckt hat, damit die anderen sie nicht finden, erweist auch ihr Güte am Haus meines Vaters und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern samt all ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seele vom Tod erretten würdet. Ich weiß nicht, ob du es das kennst, dass du zum Beispiel in der Bibel gehört hast, so hey, okay, wir haben Inflation, aber Gott ist mein Versorger. Und dann stehen diese beiden Sachen in Konflikt und dann sagt man, ja, aber Gott, also wenn du jetzt mein Versorger bist, dann gib mir mal ein sicheres Zeichen. So 1000 Euro schon mal aufs Konto, so Anzahlungen so, ne? Ich mache das so oft, ich denke so, ja, ja, ich vertraue dir Gott, dass ich das und das machen soll, aber du kannst mir nochmal so, so ein genaueres Zeichen nochmal geben. Und zwar genau da so irgendwie so, dass das Wetter und die Wolke so steht und die Sonne und dann kommt ein Regenbogen und Pipapo und das, ich mache meine eigenen Bedingungen. Und ich glaube, wir dürfen Gott auch nach Zeichen bitten. So wie Rahab die Soldaten gefragt hat, aber manchmal überrascht er uns mit spannenden Zeichen, weil das Zeichen, das Rahab bekommt, ist kein sichtbares ich hatte irgendwie erwartet, okay, die Soldaten sagen, gut, wir lassen einen von uns hier, dann weißt du, wir kommen zurück, den abzuholen, es macht voll Sinn, oder? Aber die Soldaten sagen in Josua 2 was ganz anderes. Sie sagen, du bekommst dieses sichere Zeichen. Wir bürgen mit unserem eigenen Leben für das Eurige, sofern ihr diese, unsere Sache nicht verratet. Und es soll so geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Und dann gehen sie alle. Sie lassen kein sichtbares Zeichen da, sondern das Einzige ist ein Versprechen. Was Rabda macht, sie nimmt so ein schönes rotes Seil, hängt das nach außen, damit die Soldaten erkennen, okay, wenn sie die Stadt stürmen, diese Häuser nicht, die Leute nicht töten, sondern in Ruhe lassen, weil mit der Frau haben wir in den Bund geschlossen, wir haben wir es versprochen. Und sie vertraut einfach auf dieses Zeichen, ohne wirklich was in der Hand zu haben. Und das Verrücktere ist, ist, dass sie ihr ihre Treue versprechen. Und was du vielleicht, woran du dich noch erinnerst, Rahab war eine Prostituierte, die stand förmlich für Untreue. Und dieses rote Seil, was ihre Rettung war, das war eigentlich das Zeichen dafür, dass sie offen hat, damit Männer zu ihr kommen können, damit Untreue immer wieder passiert. Und dieses Zeichen wird auf einmal ein Zeichen der Treue. Und jetzt denkst du dir vielleicht, gut, was hat es mit mir zu tun? Ich wohne in Deutschland, ich bin keine Prostituierte, ich habe auch keine Stadtmauer, ich habe jetzt niemanden, der mich direkt angreift. Vor einiger Zeit hatte ich immer wieder den Gedanken, du sollst nach München ziehen, Franzi. Ich dachte mir, gut, kann man ja mal denken, muss jetzt nicht immer gleich von Gott sein. Ja? Aber dann kam dieser Gedanke immer wieder, immer wieder und ich hatte einfach das Gefühl, okay, Gott will, dass ich nach München ziehe. Damals habe ich noch in Stuttgart gewohnt, ich war frisch mit meinem Studium fertig und ich dachte mir, ja, erst mal kein schlechter Gedanke. Dann habe ich mir mal den Wohnungsmarkt angeschaut, die Jobsituation, dachte mir, gut, das wird jetzt spannend. Da hast du schon eine Wohnung in München gesucht? Mission impossible, vor allem ohne Job als Berufseinsteiger in einem wissenschaftlichen Bereich, wo man gefühlt nichts verdient. Wie soll das möglich sein? Und in dieser Zeit bin ich immer wieder ins Bett gegangen und es ging von vorne los. Ich hatte den Gedanken, ja, stimmt, in einem Monat ziehe ich nach München, in zwei Wochen ziehe ich nach München, kein Job, keine Wohnung. Und dann kamen diese Sorgen und Ängste. Wie willst du es schaffen? Du hast nicht viel Geld auf der Seite. Außerdem war dein Studium doch auch gar nicht so gut, der Abschluss. Wie willst denn du da einen Job finden? Du hast gar keine Berufserfahrung außer dein kleines Praktikum. Und die Gedanken sind gerast und gerast. Und ich habe gemerkt, wie diese Angst stärker wurde, wie mir der Atem geraubt wurde, ich gelähmt wurde. Und zu diesem Versprechen von Gott, dass ich nach München soll, eigentlich eine Riesenangst wurde. Und dann kam aber eine ganz andere Stimme, die auf einmal irgendwie anders geklungen hat. Und war, irgendwie war der Gedanke so, hey Franzi, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe mein Kostbarstes, den einzigen Sohn, den ich habe, alles was ich habe, habe ich für dich sterben lassen, hingegeben, damit du wieder Beziehung zu mir leben kannst. Glaubst du nicht, dass ich mich um Job und Wohnung und alles andere kümmern werde? Also dieses Zeichen von Rahab gilt auch heute noch für dich. Das Zeichen des Gottes gibt es nicht das Leben von Soldaten, sondern sein eigenes. Er sagt: Hey, ich sterbe für dich, ich gehe für dich all in, ich nehme all deine Schuld, all deine Ängste, all deine Nöte auf mich. Und das Verrückte ist, Gott schließt damit dir einen ewigen Bund mit dir. Wie mit diesem roten Seil, das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass Jesus für dich gestorben ist und sein Blut dieses Bund schließt und sagt, hey, ich werde dir auf ewig treu sein, selbst wenn du wie Rahab untreu bist. Selbst wenn du in Ängste verfällst, selbst wenn du Fehler machst, selbst wenn du nicht mehr kannst, ich werde dir immer noch treu sein, weil das ist, wer ich bin, ich kenne gar nichts anderes außer Treue, selbst wenn du dich anders verhältst. Und was dann noch verrückter ist, ist einfach mindblowing. So Gott stirbt für mich, dann ist er immer treu, selbst wenn ich verkacke. was noch krass ist, das ist nicht vor 2000 Jahren passiert und super unrelevant, sondern das ist jetzt Realität. Du stehst vielleicht wie Christina wieder gefangen und umschlungen mit deiner Angst. Bist im Angesicht von deinen Feinden, von deiner Angst, was auch immer dich gerade bedrängt. Und dann kommt Jesus mitten in diese Angst wie Jens. Und er steht da, wie diese Soldaten bei Rahab und fragt ihn, bist du einverstanden? Nimmst du meine Hand an? Er kommt in deine Angst rein. und Er sagt, wir bleiben nicht hier. Hier ist nicht, wo du hingehörst. Hier ist nicht dein Zuhause. Nee, wir gehen zurück auf meine Seite. Weißt du, warum? Weil das ist Gottes Seite. Und hier herrschen ganz andere Spielregeln. Hier herrscht nämlich Gottes Kraft und nicht mehr deine eigene Kraft. Hier herrscht nicht die Stimme der Angst, sondern die Stimme Gottes, die dir Wahrheiten zuflüstert. Hier herrschen ganz andere Spielregeln, wo du für den Sieg ausgerichtet bist. Und das Verrückte daran, das Einzige, was du tun musst, ist loszulassen und ihn machen zu lassen und dich anzulehnen und zu vertrauen und zu wissen, dass dein Gott stärker ist als jede Angst, die da ist. Ja, vielleicht haben sich deine Umstände zu 0% verändert, aber du weißt, wer hinter dir steht. Und was noch viel krasser ist, ist, dass es nicht was Passives ist, sondern dass du dich anlehnst und auf einmal hörst du ganz nah Gottes Stimme und du hörst, wie er sagt, ah, es ist gerade Inflation, hey, weißt du was, die auf mich vertrauen, die werden keinen Mangel leiden und deine Angst muss gehen. Du hörst die Nachricht davon, dass Dürre ist und du hörst, hey, ich werde dich versorgen, ich bin dein Versorger Deine Angst muss gehen oder vielleicht hörst du diesen Krieg und du weißt, hey, ich bin Gottes Friedens. Und selbst wenn diese Erde zugrunde geht, ich werde ewig bleiben. Und du merkst, es sieht ganz anders aus wie vorhin, als Christina selbst gekämpft hat. Weil Gott so viel stärker ist, sogar stärker als Jens er ist so viel größer und stärker, als du dir jemals vorstellen kannst, weil es auf dieser Erkenntnis beruht. Dass es nicht nur ein Göttchen ist, sondern der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der über alles herrscht, kämpft für dich und ist auf deiner Seite. Und ich glaube, wenn du das verstanden hast, dann weißt du, dass wenn du dich an ihm anlehnst, du gewonnen hast und auf der Siegerseite stehst. Und ich habe eine Frage für dich. Reicht dir das? Weil die Antwort ist nicht eine Methode. Nicht irgendwie, du kannst aktiv was machen, dem, sein, dass du dich selber rausarbeitest, dir das verdienst. Es ist nicht, manchmal auch gar kein sichtbares Zeichen. Sondern es ist ein Vertrauensschritt. Es ist eine Person, die sagt, ich gehe ins Äußerste für dich, damit du gerettet wirst. Reicht dir das? Und alles, was du tun musst, ist nicht zu kämpfen, nicht dich krampfhaft festzuhalten, sondern zu sagen, ich bin einverstanden. Gott, ich bin einverstanden mit deinen Bedingungen, dass dein Sohn das ultimative Zeichen deiner Liebe und deiner Versorgung ist. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch machen, dass wir Jesus wie in diesem Bild in deine Angst reinholen. Deswegen darfst du deine, deine Augen schließen und einfach überlegen, was ist vielleicht gerade deine größte Angst, was ist das Thema, gegen das du kämpfst, vielleicht ist es gar nicht Angst, sondern irgendein anderer Riesenberg, der vor dir steht, ein Problem, ein Konflikt, irgendeine Beziehung. Stell dir das einfach mal vor. Du bist vielleicht, spürst du, wie das Gewicht von diesem Thema, vielleicht sackst du auch ein bisschen ein, du merkst, dass dein Herz schwer wird. Aber jetzt steht auf einmal jemand da. In seinen Augen ist ein Feuer, eine Liebe, so eine Stärke. Er streckt seine Hand aus. Und er fragt, darf ich dich rausziehen? Und alles, was du jetzt tun musst, ist, seine Hand zu nehmen und einverstanden zu sagen. Und wenn du dieses Einverstanden sagen willst in einem Lebensbereich für dein Leben vielleicht das erste Mal, dann darfst du einfach mit mir beten. Jesus, ich bin einverstanden. Ich lasse meine Angst und die Kontrolle los. Ich glaube dir, dass du der Gott des Universums bist. Ich glaube dir, dass du größer als meine Umstände und meine Angst bist. Und ich nehme jetzt deine Hand und lass mich von dir rausziehen. Du bist der Einzige, der mich rausretten kann.
0: Und Jesus, du siehst, wo ich vielleicht aufgrund von Angst nach Dingen gegriffen habe, wo ich Halt gesucht habe in, in Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick tröst, tröst, tröstlich ausgesehen haben, aber die mich irgendwie eingewickelt und gefangen genommen haben. Und ich danke dir, dass auch da, wo ich untreu war, wo ich dir untreu war, du treu bist und ich bitte dich jetzt einfach um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für all die Punkte, wo ich mich ausgestreckt habe nach spirituellem Halt, sei das heißt es in Horoskopen, Sei es in Tarotkarten, sei es in anderen, anderen Praktiken, die irgendwie sich so gut angefühlt haben am Anfang. Und aber doch dann nicht den Halt geben konnten, den ich gesucht habe. Und ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich zu so stolz war bis hierher, ja. deine Hilfe anzunehmen. Wo ich es alleine machen wollte, wo ich die Kontrolle haben wollte. Ich bitte dich wirklich um Vergebung, Jesus, wo, wo ich es aus eigener Kraft versucht habe, wo ich mein Leben aus eigener Kraft versucht habe zu meistern. Und ich danke dir, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, das anzuerkennen, dass ich dich brauche. Hm, ja. Dass ich deine Vergebung brauche, aber dass ich auch deine Hilfe und deine Nähe brauche. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass du mir Vertrauen schenkst. Ich habe so das Gefühl, dass manche heute hier sind und ihr seid, du bist einfach zögerlich. Du weißt nicht so recht, kann ich diesem Jesus wirklich vertrauen? Kann ich ihm wirklich mein Leben anvertrauen? Trägt er wirklich? Trägt seine Liebe wirklich? Ist er wirklich die Antwort auf meine Nöte, auf meine Angst? Jesus, jedem, dem es heute so geht, hier und online, ich bitte dich, dass du jetzt hineinsprichst mit Liebe, dass du jetzt Vertrauen freisetzt, ja. dass all das, was so erschüttert ist, was so wackelig ist, wo das Leben sich so, so, ja, so unsicher anfühlt. Ich bete, dass du jetzt wie so ein Machtwort sprichst hinein in meine Unsicherheit und dass plötzlich das Wanken aufhört und die Unsicherheit mhm. aufhört und jetzt deine Sicherheit, dein sicherer, fester Boden reinkommt. Du bist der Fels. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt meinen Boden, wie so hart machst wie Fels, dass es nicht mehr wackelt, dass ich nicht mehr zittern muss vor Angst, dass die Erschütterungen mich gar nicht mehr treffen, sondern dass ich jetzt stehe auf dir.
1: Hm. Und ich habe den Gedanken, vielleicht geht es dir so, dass du wie in so einer Gefängniszelle bist, vielleicht schon länger, vielleicht schon über Jahre hinweg in einem Thema, das dich so einnimmt und gefangen nimmt und du sitzt da schon ganz eingekauert und jetzt ist Jesus zwar da, aber du sagst ihm die ganze Zeit, aber ich bin doch noch im Gefängnis. Wie sollen wir hier raus? Und du schaust die ganze Zeit auf diese Stangen, die undurchbrechbar sind. Und Jesus spricht dir in diese Situation rein. Lass dich einfach in den Arm nehmen. Nimm einfach meine Hand. Mach einfach den ersten Schritt. Und wenn es dir so geht, dann ermutige ich dich, geh diesen ersten Schritt innerlich, indem du so ein Gebet sprichst. Einverstanden. Okay, Jesus, ich nehme deine Hand. Vielleicht kannst du es dir vor deinem inneren Auge vorstellen, wie du jetzt die Hand von Jesus nimmst. Und ich sehe, dass jetzt in diesem Moment wo, die, wo du die Hand von Jesus nimmst und in seinen Arm gehst, dass wie diese Gefängnistüren aufsprengen, so wie damals bei Silas und Paulus, wo ein Gefängnis erschüttert wurde, weil sie Gott angeschaut haben. Und es spreche ich rein, dass du deinen Blick jetzt wegnimmst von den Gefängnisnauen, von den Ketten, die dich umgeben und auf deinen Gott schaust. Und dass seine Liebe diese Gefängnisketten wegschmilzt. Das spreche ich jetzt in deinem Namen, Jesus, dass es das jetzt passiert, spürbar in diesem Moment, dass wirklich jetzt so eine Last von vielen Schultern geht, dass ein Frieden in dein Herz kommt, wo eine Unruhe war, dass jede Angst, jede Unruhe, jede Gebundenheit jetzt wirklich gehen muss in deinem Namen, Jesus. Und dass alles, was bleibt, deine Treue, deine Versorgung und deine Versprechen sind.